0: Figaro Radio. Les débats Esprit Libre.
1: Alexandre de Vecchio. Esprit Libre, la grande émission de débat du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons deux invités exceptionnels pour approfondir un débat de société et cette semaine nous avons le plaisir, l'honneur même de recevoir deux esprits libres euh, d'exception. Euh, Alain Finkielkraut, académicien, auteur de nouveaux, nombreux ouvrages qui ont ont marqué des, des générations de, de lecteurs, la défaite de la pensée, l'identité malheureuse, et François-Xavier euh, Bellamy, euh, auteur lui aussi des déshérités, qui est philosophe, mais qui est aussi euh, député euh, européen. Vous avez euh, tous deux euh, beaucoup de, de, de points communs, des combats en commun, vous êtes aussi tous les deux des, des, des intellectuels engagés, même si c'est chacun avec, à, à votre manière, mais vous avez aussi euh, des divergences, donc on va faire le point sur vos convergences et vos divergences, et notamment dans dans les divergences, il y a cette question de l'euthanasie. Alain Finkelkraut, vous êtes pour le droit de choisir sa mort, tandis que vous, François-Xavier Bellamy, vous nous le direz, vous êtes plutôt opposé à l'euthanasie. On en parle tout de suite de ce sujet de société brûlant. Alain Finkelkraut, François-Xavier Bellamy, bonjour.
0: Bonjour.
1: Ravi, je le répète, de, de, de vous recevoir. Alors, je, je rassure Alain Finkelkraut, nous n'entrerons pas tout de suite dans le, le sujet qui fâche euh, la, la question de, de l'euthanasie. On va commencer par, par vos, vos points communs, euh, et nous, notamment la question de l'école euh, et de euh, l'éducation. Euh, François-Xavier Bellamy, votre premier livre euh, était euh, les, les, les Déshérités. C'est vrai que quand on lit Les Déshérités, on pense à la défaite de la. À la pensée d'Alain Finkielkraut. Je voulais savoir si c'était une source d'inspiration pour vous. Euh, c'est évidemment une source d'inspiration pour
2: moi. Je, je, je ne suis pas sûr que la comparaison puisse se tenir et je, je n'oserais pas me chercher des, des points communs avec Alain Finkielkraut. Je, je, je ne peux qu'essayer de, 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 de dire que, que, que effectivement, j'ai, j'ai vécu comme professeur ce qu'il avait annoncé, ce que vous aviez annoncé, c'est-à-dire... Euh, le fait que le monde occidental, que l'Europe, que la France, était en train de renoncer à la vie avec la pensée, à cet effort de lucidité et d'exigence intellectuelle. Euh, nous le voyons tous les jours, malheureusement, dans le débat politique, dans la vie démocratique, mais cela commence par l'école, par la crise de la transmission que nous connaissons tous. Et, et en lisant la défaite de la pensée que j'ai lue quand j'étais encore étudiant, je me souviens de, de l'événement que cette lecture avait été pour moi et dont j'ai bien souvent parlé. Euh, ce qui m'avait le plus frappé, c'est la très grande lucidité de cette prédiction, évidemment préoccupante, mais qu'il faut prendre au sérieux si nous voulons réussir à reconstruire une vie intellectuelle, une vie de l'esprit, une transmission de la culture qui, qui soit euh, de nouveau les ferments d'une vie sociale, d'une vie politique, d'une vie civique digne de ce nom. Euh, lorsque vous aviez annoncé, cher Alain Finkelkraut, que le, le danger qui nous guettait était celui de l'affrontement, du fanatique et du zombie, cette formule si frappante, au fond, je crois, elle trouve malheureusement sa pertinence et son actualité euh, tous les jours dans bien des débats auxquels nous sommes confrontés. Et, et j'ai vécu moi-même comme professeur ce risque-là, euh, en pensant bien souvent à vous et à ce travail euh, que vous aviez fait, non seulement pour nous alerter, mais aussi pour nous réveiller à, à la nécessaire admiration, à l'émerveillement que devrait euh, continuer de, de faire vivre en nous euh, l'héritage dont nous avons besoin pour pouvoir... Euh, retrouver notre avenir.
1: Euh, Alain Finkielkraut, le, le livre de François-Xavier Bellamy sonne un peu comme une, une réponse euh, à, au livre de, de, de Pierre Bourdieu, euh, les, les Héritiers. Est-ce que euh, l'un de vos combats, justement, euh, ce n'est pas de réhabiliter la, la, la notion de, d'héritage et est-ce qu'elle est essentielle euh, à
0: l'école En tout cas, le livre de Bourdieu et Passeron, Les Héritiers, a eu un retentissement énorme et une influence qui se fait sentir encore sur l'institution scolaire à travers les réformes qui sont menées sans trêve, sans relâche depuis bientôt 50 ans. Le livre de Bourdieu et Passeron a été publié en 1964. Et ce titre était terrible. Pourquoi Parce que La République avait imaginé de répondre à la cooptation par la sélection. C'était déjà l'intention de Jules Ferry, exprimée notamment par le grand philosophe de la République qui était Charles Renouvier. Les bourgeois peu amis de l'égalité veulent que ce soit leur progéniture qui ait les meilleures places. On va y mettre fin grâce à l'école et notamment par le biais de la sélection. Or, que nous dit Bourdieu Il nous dit que le mérite dont se targue euh, la, la République, euh, l'école républicaine, est un leurre et le fauné de euh, l'inégalité sociale C'est-à-dire qu'il nous explique que l'opposition entre euh, mérite et héritage, en fait, euh, permet, au bout du compte, de renforcer la légitimité des inégalités sociales. Euh, Précisément, elles deviennent les inégalités scolaires. On dit, voilà, le, le, le mérite est un leurre. L'école républicaine, c'est une fabrique d'héritiers. C'est-à-dire, ce sont les mieux lotis, les bien dotés, qui réussissent. Et les autres, ceux qui viennent des milieux défavorisés, eh bien, ceux-là sont amenés à penser qu'ils méritent leur destin social puisqu'ils n'obtiennent pas les bonnes notes. Et Bourdieu a traumatisé l'institution. Donc, on s'est dit qu'il fallait répondre à cette critique, et comment Comment Bien Justement, en bannissant au moins dans l'enseignement secondaire, la sélection. La sélection est devenue un mot interdit. J'avais reçu, moi, je me souviens, un ministre de l'Éducation nationale, A réplique mon émission de radio, c'est, il est au demeurant philosophe, et euh, il était venu avec, euh, avec euh, ses équipes, ses attachés de communication, je ne sais pas, et il avait parlé, et il s'était inquiété lui-même, il a demandé, est-ce que j'ai, j'ai prononcé le mot sélection Est-ce que je vais prononcer le mot sélection Et autour de nous, on l'a rassuré, non, il n'a pas nom, prononcé ce, ce gros mot, ce mot interdit. Mais qu'est-ce, quel est le résultat de cette politique, eh bien, c'est qu'on accueille les élèves plus faibles dans les classes plus avancées et ensuite on révise les exigences à la baisse pour ne pas euh, les laisser, ces élèves plus faibles, sur le bord du chemin. Résultat, le niveau s'effondre. Et au bout du compte, ceux qui réussissent à s'en tirer sont effectivement... Ceux qui euh, vivent dans un milieu bourgeois, qui peuvent, qui peuvent aller dans des, dans les des les lycées privée, privés, que, qui peuvent, ou dans des lycées d'excellence, ou bien, ou bien, euh, qui peuvent bénéficier du, euh, du soutien scolaire. Donc, si vous voulez, c'est une véritable catastrophe engendrée euh, en quelque sorte par ce livre. Et ce livre, d'ailleurs, faisait comme si les héritiers eux-mêmes, ça est extraordinaire, c'est-à-dire ceux qui naissaient parmi la Bourgeoisie ne foutait rien. Ils avaient avaient besoin de rien foutre. Ils ils avaient vécu dans cette espèce d'ambiance culturelle qui faisait qu'ils pouvaient obtenir leur diplôme. Ce qui est déjà complètement faux. C'est-à-dire que, que, quelle que soit votre famille, si vous voulez entrer à l'école normale supérieure ou euh, à l'école politique, il faut travailler. Il faut vraiment (rire) travailler nuit et jour. Donc, ça, c'est une autre absurdité. Mais, si vous voulez, les choses se sont encore aggravées parce qu'on en est venu petit à petit, à remettre en cause l'héritage lui-même. C'est-à-dire, il, y avait, il bénéficie les héritiers de la culture générale, ils ont donc un avantage sur les autres, si vous voulez, C'est comme si c'était un délit d'initié, mais que vaut cette culture au bout du compte Que vaut cette culture Dans les héritiers, Bourdieu ne s'interroge pas. Mmh. Il parle même de la bonne volonté culturelle de la petite bourgeoisie. Dans la reproduction, publiée quelques années plus tard, toujours avec Passeron, il parle d'arbitraire culturel. Cette culture générale n'est qu'un arbitraire culturel. C'est le nom que se donne la culture dominante. Et ça a empiré, ça s'est radicalisé avec le wokisme. Parce que qu'est-ce que c'est que cette culture dominante, euh, cette culture des dominants, sinon une culture elle-même répressive et discriminatoire, qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'apprendre et de transmettre, mais de mettre en examen et de déconstruire. Et le malheur de notre temps, le désastre dans lequel, dans lequel nous sommes plongés, c'est précisément cette grande répudiation de l'héritage par un présent arrogant, qui pense qu'il a trouvé euh, le secret, euh, la solution du problème humain dans la chasse à toutes les formes d'exclusion et de discrimination. Et, et, c'est, et c'est, c'est un spectacle très pénible à voir.
1: François-Xavier Bellamy, vous avez travaillé jour et nuit pour rentrer à l'école normale supérieure, vous êtes philosophe, écrivain, et pourtant vous avez choisi de de basculer, de changer de vie et de faire aussi de la politique. Pourquoi ce choix Et comment est-ce que la la pensée finalement est est compatible avec l'action politique Comment est-ce qu'on conjugue les deux
2: Peut-être un mot pour dire effectivement à quel point je partage bien sûr le... Le diagnostic que vient de, de proposer Alain Finkielkraut, je crois que euh, Pierre Bourdieu a produit l'école qu'il dénonçait. Mmh. Il a engendré la pire des injustices, celle que nous vivons aujourd'hui, qui est l'injustice scolaire. Et je l'ai vécu comme euh, professeur en enseignant dans le secondaire pendant une dizaine d'années. J'ai vu à quel point, en effet, aujourd'hui, euh, selon que vous naîtrez dans une famille qui est socialement plus favorisé, ou bien au contraire, dans une famille euh, au marge de, 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 la, de, la, euh, de, la, de la réussite sociale, du capital culturel, comme le disait Pierre Bourdieu, vous aurez plus ou moins de chances de, de vous en sortir. Cette injustice, c'est la pire de toutes. Nous avons aujourd'hui le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et cette euh, simple statistique devrait nous empêcher tous de dormir tous les jours, parce que c'est l'injustice la plus grave. Lorsque vous avez été victime d'une injustice économique, vous avez été licencié à tort, vous pouvez vous plaindre. Lorsque vous avez été victime d'une injustice politique, d'une fraude électorale, vous pouvez contester. Mais lorsque vous avez été victime de l'injustice scolaire, vous n'avez même pas les mots pour dire l'injustice que vous avez vécue. Et vous n'avez même pas les mots pour la penser. Et donc vous êtes condamné à une relégation qui blesse, qui détruit de l'intérieur le principe de la vie civique. Et c'est peut-être une part de la réponse que j'apporterai à votre question. Je n'ai pas tellement choisi de, de faire de la politique ou plus exactement, ça ne faisait pas partie de mon projet. Euh, mon, mon projet professionnel, c'était d'enseigner la philosophie. Mais euh, il se trouve que j'ai eu l'occasion de, de m'engager. La vie est faite parfois de, de surprises et de rencontres et que j'ai accepté cette, cette mission parce que je crois que quand on regarde, euh, comme le disait Alain Finkielkraut à l'instant, avec désolation, ce qui est en train de se défaire dans le monde dont nous héritons, on ne peut pas renoncer à la possibilité, lorsqu'elle vous est donnée, d'essayer d'agir pour tenter de, de reconstruire. Et, et évidemment, cela passe par, par l'enseignement. Et moi, je voudrais dire ma, ma reconnaissance à tous les collègues qui continuent d'enseigner malgré les difficultés du moment, malgré le, le moment de délire dans lequel est plongée l'éducation nationale à force de déni de réalité. Au moment où nous nous parlons, le ministre est en train de présenter euh, ce qui s'appelle le pacte aux enseignants français qui consiste en réalité à leur demander une sorte de travail supplémentaire à peu près incompréhensible dans l'artifice complet qu'est devenu le monde éducatif où on parle de tout sauf de transmettre la culture, de tout sauf d'enseigner. Ce pacte atteint un, un... un sommet de fiction tragique ou comique euh, lorsque, euh, il est question maintenant de distribuer des pactes et des demi-pactes et des pactes et demi en fonction des choix que feront les professeurs. Tout cela n'a plus aucun sens. Et je crois que beaucoup de collègues sont piégés aujourd'hui dans un sentiment d'absurde extrêmement douloureux euh, devant la faillite du système éducatif qui, à bien des égards, est comparable à d'autres écroulements que nous connaissons aujourd'hui. Je pense par exemple à, à l'effondrement de l'hôpital public. Il me semble que l'éducation nationale connaît la même tragédie aujourd'hui. Et la, la différence, c'est que parce que peut-être euh, il n'y a pas des gens qui meurent sur des brancards dans les couloirs, eh bien, on n'en parle pas, on ne s'en préoccupe pas. La question éducative est, d'une certaine manière, constamment au dernier plan de nos préoccupations collectives. Et je crois que c'est, c'est vraiment dramatique parce que, c'est notre avenir qui se joue et, et pour moi, c'était peut-être une manière de prolonger mon, mon travail de professeur de rentrer dans le champ de la politique, et en particulier dans le champ parlementaire, après tout, le, le métier parlementaire est aussi un métier de la parole, comme le métier d'enseignant, euh, non pas, comme on le dit trop souvent, pour que les politiques aillent faire de la pédagogie auprès des citoyens, <rire> considérant les citoyens comme des enfants auxquels il faudrait expliquer pourquoi on fait tout bien et ils ne l'ont pas compris, mais pour au contraire se laisser enseigner par la réalité que vivent les Français aujourd'hui et essayer de réparer ce qui peut l'être, en particulier dans le, dans le domaine éducatif. – et et bien sûr, dans, dans tous les autres lieux où nous sentons l'essentiel aujourd'hui euh, qui, se, qui, qui, qui se perd, faute de ne pas être transmis.
1: – On aurait pu faire quasiment toutes les missions sur, sur l'école, mais malheureusement, nous n'avons qu'une heure et vous avez beaucoup de, de choses à vous dire. Je voulais vous demander, Alain Finkielkraut, est-ce que vous auriez pu vous lancer dans une carrière politique ou peut-être à la prochaine présidentielle, ou est-ce que le domaine de la pensée et le domaine de l'action sont pour vous séparés
0: Euh, Je ne dirais pas les choses ainsi. Je ne crois pas être fait pour euh, la vie politique. Alors cela étant, un dernier mot sur l'école, si le président de la République avait choisi de placer la refondation de l'école au cœur de son deuxième mandat, et s'il m'avait demandé (rire) d'être son ministre de l'Éducation nationale... Je n'aurais pas pu refuser. Alain Fickelkraut est donc candidat. Non, <rire> je, je, je l'aurais fait en binôme avec pas son, la François présidentielle Xavier Bénamie.
1: Euh, je l'aurais fait en binôme
0: avec François Xavier Bénamie. J'aurais, j'aurais même
1: pu voter pour Emmanuel Macron ce dans sa conditions.
0: Mais vous voyez, vous constatez avec moi que ça n'a pas été le cas, que son orientation, euh, très bien décrite par François Xavier Bénamide, est toute différente. Euh, oui, redevenons sérieux. Je n'ai aucun mépris pour l'action politique. Je ne regarde pas les hommes et les femmes politiques de haut. Je pense souvent à cette phrase du penseur, l'auteur de Maxime Colombien, Nicolas Gomez Davila. « L'intellectuel n'oppose pas à l'homme d'État l'intégrité de l'esprit, mais le radicalisme de l'inexpérience. » Il faut que les intellectuels aussi réapprennent la modestie, et je pense aussi à Raymond Aron, qui disait, qu'il ne faisait, jamais... cest qui disait que il lui incombait avant d'émettre la moindre critique d'une action politique de se mettre à la place de du responsable, du ministre, du président, et je trouve que c'est c'est c'est, c'est très juste. Alors, pour ma part, j'essaye quand je critique, d'appliquer euh, ce principe de, euh, de Raymond Aron. Et alors, je voudrais ajouter ceci. Euh, je suis donc un intellectuel. Je ne suis pas un responsable, je, dis, je suis un intellectuel. Et Maurice Blanchot a écrit que les intellectuels n'ont rien fait d'autre que de cesser momentanément d'être qu'ils étaient, pour répondre, d'être ce qu'ils étaient, pardon, pour répondre à des exigences morales. C'était ça l'affaire Dreyfus. Selon, voilà. on, a, on répond à des exigences morales. Je ne me reconnais pas complètement dans, dans cette, cette définition. définition. Mmh. Parce que quand j'interviens, donc quand je m'engage, quand je, réfléch-, quand, quand, quand je suis dans l'actualité, je ne cesse pas pour autant de réfléchir. Pour moi, euh, la grande question philosophique d'aujourd'hui, ce n'est pas, comme au au moment de la naissance de la métaphysique, qu'est-ce que C'est qu'est-ce qui se passe Nous n'avons plus de philosophie de l'histoire pour absorber, intégrer les événements. Les événements surgissent et nous prennent souvent en défaut. Euh, il ne, ne, voilà, ne, et, et donc, il nous donne à penser, et c'est tout le sens que j'essaye de donner à mes propres interventions. D'où la référence un peu obsessionnelle chez moi à Charles Peguy, parce que c'était très exactement son travail. Il disait qu'il il, il avait fondé les Cahiers de la Quinzaine. Il était devenu en quelque sorte journaliste. Il travaillait dans les misères du présent. Il travaillait par quinzaine. Et la richesse de sa pensée s'est manifestée, justement, dans cette confrontation constante avec l'événement. Et c'est ce qu'à mon petit niveau, j'essaye de faire.  –
1: – On va continuer sur vos, vos points de, de, de convergence avant d'arriver à, à, à ce qui vous oppose. Vous êtes tous les deux Européens et à la fois défenseurs, je dirais, de, de la nation. François-Xavier Bellamy, vous avez décidé d'être député européen, donc, et, et je me demandais si l'Union européenne, finalement, était compatible avec la nation. La question est un peu provocatrice, mais on peut se demander… Euh, est-ce que c'est euh, une machine pour construire l'Europe des nations, euh, l'Union européenne, ou est-ce que c'est au contraire euh, une machine à, à, à déconstruire euh, les, les États-nations et à passer à quelque chose à un système post-national et peut-être parfois même post-démocratique Je voulais votre point de vue là-dessus. et Est-ce que votre point de vue a évolué depuis que vous êtes à l'intérieur de la machine, justement
2: J'ai beaucoup appris en étant à l'intérieur de la machine, comme vous le dites, mais je crois que mon sentiment n'a pas changé sur cette question de, de principe. La question n'est pas de savoir s'il faudrait euh, plus d'Europe ou plus de nations. En réalité, une union authentiquement européenne serait celle qui commencerait par reconnaître la singularité de son propre modèle, de son modèle de civilisation. Euh, parce que l'Europe, c'est d'abord cela. Ce n'est pas d'abord euh, une construction, un projet, euh, ce n'est pas une structure administrative ou institutionnelle. L'Europe, c'est d'abord une civilisation qui n'a pas commencé avec... Euh, les traités européens, mais qui a commencé euh, il y a plus de 25 siècles euh, dans, les, dans les cités de la, de, la, de la Grèce antique. L'Europe, c'est ce que Steiner décrit dans ce très joli livre qui s'appelle « Une certaine idée de l'Europe » où il tente de définir les caractères de l'esprit européen, de l'âme européenne. Et le propre de l'Europe, la singularité absolue d'ailleurs de cette civilisation dans le monde dont nous sommes aujourd'hui les, les témoins, c'est que c'est une civilisation qui donne naissance à une pluralité de cultures. Il y a une civilisation européenne, et c'est ce qui donne son sens au travail européen aujourd'hui. J'en suis convaincu, c'est la seule chose qui pourrait donner tout son sens à la coopération européenne, c'est le fait que nous sommes liés ensemble, pas seulement par une unité géographique, pas seulement par des intérêts communs, mais aussi par des principes que nous héritons de cette histoire millénaire. Et c'est cela qui fait que nous avons quelque chose à dire au monde, quelque chose à faire dans ce monde ensemble. Et cette philosophie de l'histoire qui nous manque, euh, elle fait qu'aujourd'hui, effectivement, paradoxalement, l'Union européenne se tourne contre ses propres racines, contre sa propre histoire. Euh, c'est la même Union européenne, c'est la même Commission européenne qui nous a expliqué, il y a un an, qu'il ne fallait plus souhaiter Joyeux Noël parce que ce n'était pas inclusif, et qui a édité un guide de la communication inclusive pour ses fonctionnaires en leur demandant de ne plus utiliser cette expression, c'est la même commission européenne qui finance des campagnes de publicité pour dire que la joie est dans le hijab, parce qu'il faut être inclusif. Eh bien, moi, j'ai dit en substance que cette commission mérite bien peu d'être appelée européenne. Et en réalité, si elle était réellement européenne, elle ne chercherait pas à se tourner contre son propre modèle, contre, le, contre, le, contre la singularité du, du, du modèle européen. L'Europe ne sera jamais... La Chine, nous ne sommes pas un grand tout uniformisateur. L'Europe ne sera jamais les États-Unis d'Europe, qui sont, ne serait-ce que, prenez, ne serait-ce que cet exemple-là, qui sont liés par une langue commune. Par, par, par précisément une civilisation et une culture commune. Nous avons une civilisation en commun et une diversité de cultures. Et pour travailler tous les jours au Parlement européen, je peux témoigner de ce que, de manière très belle d'ailleurs, la machine européenne n'arrive pas à écraser cette diversité-là. Et que, aussi bien dans les petites choses du quotidien que dans les débats qui parfois nous opposent, nous voyons partout réapparaître ces singularités culturelles qui font qu'à travers ce que nous avons en commun, réapparaît la fécondité de cette civilisation dans la pluralité la catégorie de la pluralité à laquelle Arendt a rattaché l'expérience politique proprement européenne, la pluralité à laquelle l'Europe a donné naissance. Et c'est cela qui, je crois, manque aujourd'hui à la conscience européenne, y compris d'ailleurs lorsqu'on explique que pour avoir euh, euh, plus de nations, il faudrait détruire l'Europe ou sortir de l'Europe, comme si cela avait un sens. Si nous étions vraiment européens, alors nous serions vraiment fidèles à cette pluralité et au fait que la souveraineté, ne peut s'exprimer de manière démocratique qu'à l'intérieur de la nation. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un seul peuple européen. Il n'y a pas un démos européen. Il y a, encore une fois, une civilisation commune qui nous relie à la diversité des peuples européens, des langues européennes, des ethos qui font l'Europe et qui doivent être aujourd'hui le cœur de cette alliance de démocratie que l'Europe devrait redevenir, pour pouvoir faire valoir ce modèle et cette civilisation qui a tellement à dire au monde de demain. Dans la, la mondialisation telle que nous la recevons, dans les défis technologiques inouïs, dans la rivalité des modèles gigantesques auxquels nous devons faire face, eh bien il faut que l'Europe soit à la hauteur de sa mission historique. Et elle a quelque chose à dire au monde de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la dignité humaine, elle a quelque chose à dire au monde de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est le sens de l'universalité de la loi. Elle a quelque chose à dire au monde en substance de de ce triple héritage d'Athènes, de Rome et de Jérusalem qui est, est, je crois, d'une très grande actualité et qui constitue sa, sa mission historique dans le moment que nous vivons.  –
1: – La Finkielkraut, nous sommes je crois tous les trois d'accord autour de cette table sur l'importance de l'Europe en tant que, que civilisation, mais euh, ma question, est-ce que finalement l'Union européenne défend euh, cette civilisation ou devient même un, au contraire un obstacle à, la, à la faire vivre cet héritage euh, qui vous tient, je le sais, très à cœur ?– euh,
0: Le problème c'est qu'en effet, l'Union européenne s'est pensée dès l'origine, non comme une civilisation, mais précisément comme une construction. Elle a voulu faire table rase du passé européen, passé de guerre, passé de conflits nationaux exacerbés au XXe siècle. Donc elle s'est voulue d'entrée de jeu post-nationale. Et les Européens, les bâtisseurs de l'Europe, se sont pensés non comme des héritiers, mais exclusivement comme des innovateurs. Et le modèle de ce comportement, c'était la culpabilité allemande. Il faut faire comme les Allemands. Et d'ailleurs, les plus européistes des Européens sont les philosophes ou les sociologues Mmh-hmm. allemands, Ulrich Habermas. Beck et Jürgen, Jürgen Habermas, qui veut lui-même substituer au niveau des nations comme au niveau européen, un patriotisme constitutionnel au patriotisme substantiel. Donc, on est là, on ne peut peut admirer que des normes, des valeurs et des lois. Voilà. Quel est l'univers dans lequel l'Union européenne voudrait nous plonger Et on retrouve, là encore, le thème... De la répudiation de l'héritage. C'est aller jusqu'à euh, envisager la candidature de la Turquie dans l'Union européenne. Penser, pour croire que la Turquie fait partie de l'Europe, mmh. il faut que l'Europe elle-même ne fasse plus partie <rire> de l'Europe. Et c'est ce qui se passe. Alors, bien sûr, cela a échoué, du fait d'ailleurs d'une grande obstination turque rappeler que c'est un, une autre situation qui est qui est là-bas à l'œuvre. Les négociations d'adhésion sont toujours en cours. Voilà, les négociations d'adhésion sont, 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 sont malgré sont, cela sont en cours et euh, les exemples cités par euh, François-Xavier Bellamy sont déprimants. Alors, il se passe quand même des choses aujourd'hui, notamment la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens revendiquent d'un seul tenant, leur identité nationale et leur ancrage européen. Et les Européens qui soutiennent l'Ukraine sont bien obligés d'en tenir compte. Alors peut-être qu'on pourrait souhaiter que ce soit, pour l'Europe elle-même, l'orée d'une prise de conscience, car rien, ne, rien n'est plus important aujourd'hui pour l'Europe, que de se ressaisir de, de sa propre civilisation et de s'inscrire dans la continuité d'une très longue et, euh, et d'une très longue histoire.
1: Euh, venons-en aux, aux choses qui fâchent euh, <rire> désormais.
2: Euh, si je peux me permettre d'un pardon, mot, il euh, y a la, la euh, Aujourd'hui, me semble-t-il, cette ambivalence est au cœur du défi européen et je crois que beaucoup de pays européens vivent la volonté d'appartenir d'un seul tenant, pour reprendre votre expression, à l'Europe et à la nation, à la singularité de cette culture c'est ce que disait très bien un texte extraordinaire que je vous ai souvent entendu citer d'un auteur auquel je vous sais très attaché, qui s'intitule « L'Occident kidnappé », un texte de Milan Kundera, qui dit à quel point, au fond, aujourd'hui, c'est nous d'abord. Je crois que ce n'est pas d'abord... Euh, l'Union Européenne, mais c'est peut-être nous d'abord Européens de l'Ouest, et singulièrement Français peut-être, qui avons été coupables de vouloir séparer l'Europe de ses racines. Le, 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 le combat euh, pour l'inscription des racines de l'Europe dans un projet de constitution européenne, le, le combat contre euh, cette idée a été mené en particulier par la France. Mmh,
0: et d'ailleurs, je et veux le dire, à mon grand regret, par la droite française, par, par, euh, par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Exactement. Qui étaient sur la même longueur d'onde. Et, et, et je crois que c'est
2: d'une... Euh, 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 il faut reconnaître aujourd'hui que peut-être le, le, le problème est, est d'abord, encore une fois, dans notre propre crise intérieure, plus que dans les institutions mmh. que nous avons décrites elles-mêmes, quelles que soient leurs erreurs par ailleurs.
1: Mmh. Euh, – François-Xavier euh, bel, bel ami, euh, pendant la crise sanitaire, euh, vous avez été de ceux qui ont plutôt critiqué euh, la, la politique sanitaire et notamment le, le, pass, le pass sanitaire européen, je crois que vous avez euh, voté contre, au nom de, de la défense des libertés. J'ai eu souvent euh, Alain Finkelkraut en, en colère, alors il, il râlait contre moi parce que j'étais assez euh, d'accord avec vous, mais euh, voilà, comme j'ai pas, je, moi je ne débat pas avec Alain Finkelkraut, euh, c'est bien que vous ayez ce, ce débat entre vous euh, et donc Alain Finkielkraut, vous vous considériez que la, la politique euh, sanitaire était une bonne chose et qu'il convenait peut-être de, euh, voilà, de limiter les, les, les libertés pour une période euh, temporaire puisqu'on était dans une situation euh, exceptionnelle.
0: Ben, il est vrai que euh, le gouvernement a instauré l'état d'exception. Mais il n'a pas fait en se frottant les mains en se disant, je vais pouvoir exercer enfin l'intégralité de mon pouvoir, de, de, de ma puissance, parce que je ne désire que ça. Je suis un léviathan empêché et maintenant ligoté, et maintenant, voilà, les liens se desserrent, je fais ce que je veux, j'emmerde tout le monde. Mmh. Non, le, 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 ce que ce gouvernement fait, comme les autres, ce qu'il veut, c'est assurer le bien-être de ses concitoyens. Donc, euh, devoir fermer euh, les, les, les magasins, euh, devoir freiner la croissance, c'était pour lui un véritable crève-cœur. Il l'a fait pour empêcher, euh, pour arrêter la, con- la contamination et pour qu'on n'en arrive jamais, ou en tout cas le moins possible, à faire le tri dans les hôpitaux entre les malades. Celui-là, on va le soigner parce qu'il est encore jeune et vigoureux, euh, Finkielkraut, à l'âge qu'il a avec toutes ses maladies, c'est, c'est pas la peine, euh, il, il a déjà bien vécu. Non, le, le, le gouvernement français n'a pas fait ça. Et il est vrai que je, ce qui me surprend, c'est que cela même qui, si vous voulez, euh, s'inquiète de voir la logique des droits individuels détruire l'esprit républicain, et eh bien, euh, dénonce la politique sanitaire menée par le gouvernement comme une atteinte aux libertés. Alors peut-être, à certains moments, est-il allé un peu trop loin, mais nous étions dans une situation d'incertitude, tout le monde tâtonnait et les gouvernements qui ont choisi une autre politique, libertés individuelles, ça a donné quoi Ça a donné Bolsonaro au Brésil et des dizaines sinon des centaines de milliers de morts, de même aux États-Unis dans certains états. Donc je crois à cet égard que la politique menée en France était tout à fait raisonnable.
1: Est-ce que vous avez jugé cette politique raisonnable, François-Xavier euh, Bellamy Est-ce que vous étiez indifférent euh, au sort d'Alain finkel euh... ben Oui <rire>
2: que te... Ou pas Il a défait de la pensée,
0: donc c'était pas <rire> la peine.
2: Nous tenons à Alain finkel qui a encore beaucoup de livres à publier et beaucoup de choses à nous dire. Mais non, il me semble que cette politique était. Euh, euh, effectivement déraisonnable. Je ne mets pas toutes les mesures dans, ni tous les moments dans le même panier parce que le premier confinement effectivement ressemblait à cette situation d'incertitude que vous avez décrite et dans un moment d'incertitude il fallait bien sûr prendre des mesures, quelque draconiennes qu'elles puissent être, pour euh, éviter le pire. Et, et souvent la politique c'est d'abord cela, pas seulement chercher le meilleur mais éviter le pire. Maintenant j'ai été pour ma part... Euh, profondément révolté, en effet, par le pass sanitaire, qui n'est pas exactement la même chose que ce premier confinement, d'abord parce qu'il était absolument déraisonnable du point de vue même de l'épidémiologie. Et d'ailleurs, je crois que quelque chose de très grave s'est passé dans ce moment, qui est le mensonge public des autorités les plus importantes et qui a été d'ailleurs, euh, aujourd'hui encore, n'a jamais été reconnue comme telle. Et pourtant, c'est très grave. Quand le Premier ministre de la France est venu sur le plateau du journal télévisé nous dire que si on était vacciné, on ne pouvait plus contaminer personne et que c'était le principe du pass sanitaire... Il mentait, puisque nous le savons très bien, euh, des gens qui étaient vaccinés pouvaient parfaitement euh, être contaminés et être contagieux. Et en fait, paradoxalement, on a fait une faute contre la science elle-même. Le vaccin avait une utilité manifeste pour prévenir les formes graves du virus. Et donc, il fallait bien sûr faire en sorte que les gens qui étaient susceptibles de faire des formes graves du virus soient vaccinés. Et de de, de ce point de vue-là, le procès qui a été fait aux gens qui se sont opposés à ces mesures d'être des anti-vaccins était un procès malhonnête intellectuellement. Mais le propre du vaccin, c'est de ne pas lui demander ce qu'il ne donne pas. Or, le vaccin n'empêchait pas d'être contaminé, n'empêchait pas d'être contagieux. De ce point de vue-là, totalement déraisonnable était la politique de vaccination générale qui a été jusqu'à vacciner des enfants de moins de 10 ans dont tout le monde savait parfaitement mais qu'ils non. ne pouvaient pas faire de forme grave. Donc, tout okay, le monde a... ne savait pas. Ils n'ont pas, moment...
0: pas menti délibérément. Ils ont cherché à faire le mieux et peut-être qu'ils n'ont pas complètement réussi. Mais... Euh, – je, je veux dire, on ne peut pas se servir du savoir acquis depuis lors pour condamner leurs intentions.
2: – Mais le savoir était déjà à ce moment-là euh, disponible et, et, quoi, et ne serait-ce que le savoir de qui faisait des formes graves parce qu'on s'en est rendu compte tout de suite pour le coup. Et, et je crois pour terminer que dans, dans l'équilibre général des décisions politiques qui imposent parfois des discernements difficiles, euh, un un élément central consiste à ne pas renoncer, malgré tout, à des principes essentiels. Euh, Le confinement a été supporté par tous les Français. Et de ce point de vue-là, il y avait ici une expérience, justement, de la communauté civique qui affronte ensemble un danger. Euh, Lorsque nous sommes rentrés dans la logique du pass sanitaire, et on l'a vu jusque dans les déclarations du président de la République, qui disait qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, je crois que là, on est sorti très, très loin d'une politique sanitaire. On était, en réalité, euh, complètement tombé dans une logique du bouc émissaire qui n'avait rien à voir avec une véritable tentative de prévention. Je termine en disant qu'il y a là quelque chose comme un précédent, pour moi, absolument terrible. Un précédent qui venait rompre avec ce que le président de la République lui-même avait promis en disant trois mois plus tôt avant le pass sanitaire que jamais le vaccin ne serait un moyen de discriminer les gens. Et c'était d'ailleurs ce que préconisait aussi l'Organisation mondiale de la santé. Je ne cite pas des sources... Occultes euh, <rire> ou des obsédés anti Vous n'êtes pas la complotiste, François Elle-même. Et, et les sources publiques les plus importantes reconnaissaient la nécessité de ce principe fondamental. Nous sommes rentrés dans une logique qui, encore une fois, sans aucune espèce de justification épidémiologique, parce que le vaccin n'empêchait pas d'être contagieux, nous sommes rentrés dans une logique qui fait, et qui fait d'ailleurs toujours aujourd'hui, puisqu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont suspendus de leur métier, des soignants, des pompiers, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, euh, alors qu'encore une fois, on, on a demandé
0: aux infirmières de, et aux personnels soignants de se vacciner.
2: On a, fait, a demandé on a demandé à des soignants malades du Covid qui étaient atteints du virus de venir travailler dans les hôpitaux, mettant en danger effectivement, pour le coup, des gens qui sont susceptibles d'être particulièrement vulnérables, alors que des gens qui sont en parfaite santé mais qui, simplement, ne se sont pas fait vacciner, parce qu'encore une fois, je comprends, moi je dois dire, je comprends, un jeune de 20 ans, un jeune soignant, un jeune infirmier, une jeune qu'est-ce infirmière... Que qu'est-ce que ça lui peut de se faire vacciner
0: Je ne comprends pas. Mais Qu'est-ce qui va lui arriver
2: Mais le principe du va vaccin, tout, va tout des, Revenons des, des, à la rationalité... Des, des Djokovic Revenons à la rationalité scientifique, le principe du vaccin, c'est un choix de bénéfice et de risque. Aucun produit pharmaceutique aucun produit pharmaceutique n'est dépourvu de risque. Le, le moindre médicament, le moindre cachet de Doliprane que vous avalez est suivi d'une notice d'effet indésirable potentiel. <rire> c'est quand même complètement la... fascinant. C'est fascinant que sur ce sujet on ait perdu la raison au point de faire comme s'il pouvait y avoir à un à la... produit médical qui n'ait absolument aucun effet secondaire possible. Alain Finkielkraut, vous, vous, vous répondez
1: en, en, en un mot, vous, vous avez perdu la raison. À la le oui, mais
0: ouais. euh, D.V. Il, il a un large sourire non. quand il <rire> vous écoute, donc je suis à un contre deux... <rire> J'accepte mais... oh, je d'avoir non, vous savez, alors, je, je me promet. suis vacciné quatre fois et franchement, je n'ai pas eu peur des effets secondaires. Je ne me suis pas posé de questions. Je pense franchement qu'il y avait y a, y a les, 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 les raisons euh, du le soignant de ne pas se faire vacciner alors qu'on travaille soi-même dans un hôpital. Euh, Mais me semble le vrai, ça incompréhensible.
1: – On ne vous mettra pas d'accord bon, là-dessus. Je, non, pas, pas. je, je voudrais quand même c'est qu'on, qu'on c'est parle effectivement de, de la convention citoyenne sur la, la fin de vie qui rend ses conclusions euh, fin mars et qui va sans doute euh, ouvrir la porte euh, à ce que certains appellent le droit de, de mourir dans la dignité, ce que d'autres appellent l'euthanasie. Je voulais euh, savoir ce que cela vous inspirait euh, respectivement. Alain Finkielkraut euh, peut-être pour commencer. Écoutez,
0: euh – Écoutez, je n'aime pas l'idée de mourir dans la dignité. Je n'aime pas ce, ce ah. mot-là. Les gens qui choisissent de vivre jusqu'au bout ne sont pas pour autant indignes. Je n'aime pas non plus que face à cette question terrible, on adopte une position de principe. On se drape dans le serment d'Hippocrate, ou dans le tu ne tueras point. C'est le pape, notre grand euh, pape, qui dit euh, ⁇ Tuer n'est pas humain, laissons cela aux animaux. ⁇ Je me demande si je pourrais donner cette phrase en sujet de dissertation à mes élèves si j'en avais encore. Mais passons. Je prends un exemple. Une personne est au bout du bout de l'Alzheimer ou, disons, de la démence sénile. Elle ne communique plus, elle ne parle presque plus et son visage est inexpressif, la prostation est totale et puis un jour, un moment, cette personne demande à l'être le plus proche « Aide-moi, aide-moi » Le murmure, c'est avec moi plus de voix. Je veux partir en levant le doigt au ciel. Alors pour moi, la morale, ce n'est pas le souci de la morale, c'est le souci d'autrui. Et je fais quoi face à une demande pareille Je me réfugie dans le sixième commandement. C'est le sixième hein Tu ne tueras point. Je crois. Hein je me réfugie dans le sixième commandement, ou bien. Je prends ce cas pour ce qu'il est et j'aide cette personne en lui accordant une mort miséricordieuse. Effectivement, je choisis la seconde solution parce que la médecine peut tout réparer aujourd'hui. Le corps est devenu un appareil. Ce qu'elle ne répare pas, c'est le cerveau. Et le résultat, comme l'a écrit Anne Lorbock, une neurologue, c'est qu'elle fabrique des handicapés. De plus en plus de non dément. déments. Je crois qu'il faut se mettre à l'écoute de leurs demandes. En tout cas, c'est la conception que je me fais de la morale.
1: – François-Xavier Bellamy, quelle est votre position sur cette question Et est-ce que c'est une position de, princi- de principe dictée euh, par exemple par des convictions religieuses comme le, le « le, le, tu, le, tu ne tueras point » ou des convictions tout simplement euh, philosophiques
2: euh, ?– D'abord, je crois que la première chose à dire, c'est que cette question, évidemment, appelle autre chose que des réponses de principe euh, qui feraient l'économie de l'incroyable difficulté des situations vécues et de l'incroyable difficulté créée, Alain Fingelkraut le disait, par l'état de la médecine aujourd'hui euh, et je pense qu'il faut absolument résister d'abord à la première tentation qui est celle d'une forme d'acharnement technique sur la vie, euh, une première volonté de maîtrise qui consisterait à prolonger la vie par tous les moyens possibles. Euh, aujourd'hui, nous voyons bien que la médecine, par la force des choses, crée des situations inédites euh, et ces situations nous, nous obligent à considérer le clair-obscur de ces de ces moments de l'existence où, où rien ne peut relever d'une, euh, de la facilité d'une évidence. Une fois qu'on a dit cela, je pense que la question qui se pose, la grande question, celle que posait Alain Finkelkroth, et c'est une question qui peut engager nos convictions religieuses, mais que politiquement nous devons traiter par le travail de la raison et par le souci euh, humain du bien d'autrui, il me semble que la grande question est que devons-nous faire lorsque s'exprime auprès de nous, euh, comme personne, mais surtout, puisque nous parlons ici d'une réforme législative comme société, la demande de la mort. Lorsque quelqu'un me dit « je n'en peux plus, je veux mourir », il y a bien sûr le sujet de ces fins de vie euh, incroyablement difficiles, mais cette demande, elle n'appartient pas qu'à la fin de vie. Je passe beaucoup de temps en Belgique pour... Euh, euh, mon travail parlementaire, la Belgique a légalisé l'euthanasie et l'euthanasie, elle est une réponse en Belgique à toutes les souffrances qui s'expriment avec la même intensité de désespoir. Euh, aussi bien dans la fin de vie que euh, dans des maladies incurables, aussi bien euh, dans les souffrances physiques que dans les souffrances psychologiques. Euh, ce sont, par exemple, des personnes atteintes de dépression, euh, y compris des personnes jeunes, euh, qui peuvent ressentir euh, l'impression d'être arrivés au bout de la souffrance et de ne pas voir d'échappatoire. Et la question qui nous est posée, c'est quelle réponse devons-nous faire Moi, il me semble, et je partage ce sentiment avec d'abord, vous me demandiez d'où vient ma réponse. Elle vient d'abord d'une, d'une expérience euh, personnelle. Je crois que sur cette question-là, nous sommes très nombreux à avoir vécu des, des moments de l'existence où nous avons fait face à cette question de manière extrêmement concrète. Euh, ma réponse vient d'une expérience de cette nature, mais aussi de l'expérience que j'ai partagée avec beaucoup de, de soignants, de médecins, euh, qui parlent de cette, de cette question de la demande de la mort. Quand quelqu'un demande de mourir, il y a deux manières de répondre. La première qui consiste à dire... Euh, eh bien, je vais t'y aider. Et je comprends très bien la réponse que fait Alain Finkelkraut. Évidemment, je ne la juge pas. Je crois qu'elle doit être entendue. Mais il me semble qu'une autre réponse consiste à se dire qu'est-ce que nous avons manqué pour qu'un humain puisse, tout près de nous, en arriver à une telle demande. Si un ami me demande « Je suis au fond du désespoir, je veux mourir », je crois que mon devoir... Et je le dis parce que cela relève effectivement du devoir. Je crois que mon devoir n'est pas de lui dire « Eh bien, euh, si tu veux mourir, je vais t'aider ». Je crois que mon devoir, c'est d'abord de me poser la question « Qu'est-ce que j'ai manqué pour que cet ami en arrive à vouloir mourir ?» quand, Et ça, c'est pour le coup le miracle de la médecine aujourd'hui. Euh, et c'est aussi peut-être ce qui nous guette d'abandon à travers cette question. Euh, quand la médecine vraiment accompagne ceux qui souffrent, la demande de la mort... Et c'est le témoignage qui vient notamment de tous les soignants dans les soins palliatifs. La demande de la mort elle disparaît, parce que le vivant ne veut pas mourir. C'est, c'est contraire à la vie que le vivant veut mourir. Le vivant veut vivre, La Fontaine le disait bien mieux que nous, euh, dans, dans « La mort et le mourant », finalement, même le vivant, à l'extrême extrémité de la vie, le vivant ne veut pas la mort. Et, et donc, un vivant qui veut la mort est une, une sorte de contradiction très profonde qui vient de ce que... Quelque chose a été manqué par la société tout entière, par ceux qui devraient l'entourer et qui, peut-être, ont failli à cette mission. – Rappelons-nous quand même que cette discussion va s'inscrire dans un moment d'immense fragilité pour notre système de soins, pour notre hôpital, un moment dans lequel, par exemple, 26 départements en France n'ont pas de service de soins palliatifs, 26 départements. Et je crois que la question qui nous est posée, c'est est-ce que quand quelqu'un demande à mourir, nous devons répondre, eh bien très bien, allez-y, nous allons vous y aider, ou bien est-ce que nous allons répondre, qu'est-ce que nous avons manqué si on apprenait qu'il y a un seul département en France où il n'y a pas un commissariat de police, mais on réagirait tout de suite, il serait construit dans la semaine. Comment se fait-il qu'il y ait 26 départements où on meurt mal en France, où mmh. on laisse les gens mmh. mourir effectivement dans la souffrance Et d'une certaine manière, c'est nous qui sommes indignes. C'est la société qui est frappée d'indignité oui. de ce qu'elle... Abandonne Alain Finkielkraut,
1: vous, vous la parlez du, du, du cas précis de, 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 de ceux qui sont dans le, le contexte de la maladie de, d'Alzheimer. Je ne suis pas sûr que les soins palliatifs peuvent faire quelque chose, mais je vais le laisser répondre. Non,
0: il est vrai que je ne serai jamais... Je ne suis pas favorable à l'euthanasie, d'ailleurs, mais plutôt au suicide assisté. Bon, c'est, c'est, c'est une différence quand même importante et certainement pas dans les cas de désespoir si un ami désespéré me disait « si tu peux m'aider à mourir », je ne saurais pas, d'une part, et d'autre part, évidemment, je refuserais. Et je me demanderais, comme François-Alain « qu'est-ce que j'ai manqué pour qu'il en soit arrivé là ?» Ce n'est pas au désespoir que je pense. C'est toujours, en effet, à ces diagnostics que la médecine porte et tout d'un coup, vous vous sentez pas bien, vous, vous avez des oublis, vous, vous perdez vos clés. Alors vous allez faire un examen et puis euh, le diagnostic tombe, ainsi tombe, et le, le médecin vous annonce que vous vous dirigez vers l'hémietude, vers la détérioration mentale totale et définitive. Alors il vous dira, ah, vous pouvez faire des exercices. Ah oui, vous pouvez faire des exercices. Vous pouvez, vous pouvez ex- vous avez, v- v- votre mémoire, etc. Mais tout, tout, tout ça, tout ça, tout ça est complètement ridicule. Et moi, je pense à ce, à ce grand écrivain belge Hugo Claus. On lui avait annoncé, annoncé ça, et il a attendu quelque temps, et puis. Euh, quand il a vu que son état se détériorait gravement, il est allé, en Belgique, justement, dans, une de ses, dans un de ses établissements il a sablé champagne avec son épouse et il a choisi de mourir. Et je pense que la moindre des choses était, en l'occurrence, de l'y aider. Quand la médecine ne peut rien faire, rien faire pour vous, alors c'est quoi le serment d'Hippocrate. Elle peut au moins vous assurer une bonne mort. Alors, je suis un peu obsédé par cette question des maladies neurogénératives. Là, je venant, j'y pense. C'est vrai, mais je, je, je voudrais, si quelque chose comme ça m'arrivait, ne pas être obligé d'aller en Suisse. Alors, on me dit aussi mais euh, ça devrait pouvoir se faire sans légiférer. Mais si ça se fait sans légiférer, il va y avoir du favoritisme. Il y, a, il y a les gens qui pourront en bénéficier parce qu'ils ont les, bons, les bonnes connaissances, etc., pas les autres. Donc je pense qu'en effet une certaine forme de législation est indispensable. – Merci
1: Alain Finkelkraut, merci François-Xavier Bellamy, oui c'est, c'est trop court, c'est, c'est de votre faute, vous n'avez pas voulu aborder ce, ce sujet au début, mais on aura d'autres occasions de, de vous inviter pour en parler, François-Xavier Bellamy également, parce que c'est effectivement un sujet majeur. Merci encore d'avoir été avec nous et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit libre.